0: Weihnachten allein im Krankenhaus, gar auf der Intensivstation, keine schöne Vorstellung. Aber leider für mehr und mehr Menschen Realität, weil sie an Covid-19 erkrankt sind. Hast du dich schon mal gefragt, wer kümmert sich in so einer Situation eigentlich um deine Angelegenheiten? Wer bezahlt Rechnungen oder trifft wichtige Entscheidungen, wenn du es selber nicht mehr kannst?
1: Naja, für solche Fälle solltest du eigentlich eine Patientenverfügung haben und wichtiger und vorher noch eine Vorsorgevollmacht. Darüber und über das Weihnachtsfeiern auf Abstand sprechen wir in dieser Podcast-Folge. Wir, das sind Nina Zimmermann und Hermann-Josef Tenhagen. Hier ist Finanztipp mit Tenhagens Corona-Podcast. Unserem wöchentlichen Podcast, in dem wir dir erklären, wie du die finanziellen Herausforderungen von Corona einfach meisterst.
0: Wir wollen heute übrigens auch über Feedback zu diesem Podcast sprechen. Allerdings erst am Ende und daher erstmal zum eigentlichen Thema. Ja, das sind dramatische Zahlen dieser Tage. Fast 27.000 bestätigte Neuinfektionen am Tag der Aufzeichnung. Rund 600 Corona-Tote im Durchschnitt pro Tag. Das macht fast die Passagierzahl von zwei Jumbojets aus. Mehr als 24.000 Tote insgesamt bislang in Deutschland. Mehr als 80 Prozent der einsatzbereiten Intensivbetten in deutschen Krankenhäusern sind belegt. Da wird mir persönlich ganz schön mulmig. Ja, deshalb habe ich entschieden, ich begebe mich ab morgen in eine selbst auferlegte Quarantäne. Mein Kind geht nicht mehr in die Kita. Wir werden von Vorräten leben bis nächste Woche, bis wir zu meiner Mutter fahren, die an Heiligabend nicht alleine unter dem Weihnachtsbaum sitzen soll. Wie gehst du mit der aktuellen Lage um, Hermann?
1: Hier bleiben. Also ähm, sozusagen auch äh, nicht zu meinen Eltern fahren. Hoffentlich gelingt es mit meinen Neffen eine Zoom-Familienkonferenz äh, zu machen, Heiligabend oder am ersten Weihnachtstag. Mein, mein Bruder und seine Familie leben mit meinen Eltern auf dem Bauernhof. Meine Eltern sind 90 und obwohl sie ziemlich fit sind, natürlich Risikopatienten. Also ich habe sowas ein bisschen schon geahnt und habe in der Woche in den Herbstferien mit ihnen eingeschoben, mit vorheriger Kurzquarantäne bei mir und meiner Tochter, damit wir einfach eine Woche mit meinen Eltern ein bisschen rumfahren konnten und dann tatsächlich auch mit sehr wenig Kontakt, aber ein paar guten Gesprächen und Abenden beim Machen von Apfelkompott und Trinken von Wein und Bier verbringen konnten.
0: Das ist, glaube ich, eine sehr sinnvolle Entscheidung, da wirklich auf Abstand zu bleiben, gerade wenn deine Eltern doch schon so hoch betagt sind. Und äh, ja, eigentlich prinzipiell gilt ja jeder, der etwas älter ist, schon als, als Risikopatient. Meine Mutter ist 75 äh, und insofern ist da auch Zurückhaltung angebracht. Was ist denn im Fall der Fälle, wir wollen nicht hoffen, dass so etwas eintrifft, bei euch geregelt? Wer kümmert sich bei euch, um wen, in welchen Situationen?
1: Bei meinen Eltern ist das so, mein einer Bruder, der ist äh, Tiermediziner und kümmert sich dann um die medizinischen Fragen. Der hat auch seinen Zivildienst damals im Krankenhaus gemacht. Also wenn, wann immer es da eine Frage gibt, äh, ist der am Start. Und wenn es um die finanziellen Fragen geht, äh, mache ich da ganz viel. Und äh, der Bruder, der zu Hause im Bauernhof macht, der macht hat natürlich den Alltag, äh, wenn, weil meine Eltern eben da leben. Wenn da irgendwas ist, kümmert der sich. Ansonsten gibt es einen Schmerzpunkt, ähm, also ich habe für meinen Todesfall alles Mögliche geregelt, aber für vorher habe ich das selber noch nicht gemacht, äh, noch keine Vorsorgevollmacht. Das ist vielleicht auch ein Thema für die ruhigen Tage nach Weihnachten. Wie sieht das denn bei dir aus?
0: Also ich habe vor Jahren, als mein Vater gestorben ist, der auch keine Vorsorge getroffen hatte, mit meiner Mutter gegenseitig eine Vorsorgevollmacht äh, aufgesetzt und gegenseitig unterschrieben. Das haben wir dann erneuert, als dann die Mutter meiner Mutter gestorben ist. Und ich habe mir das Ganze nochmal vorgekramt vor der Geburt meines Kindes im folgenden Jahr und habe meinen Freund äh, in diese Vorsorgevollmacht mit aufgenommen. Aber ich habe eben nur eine Vorsorgevollmacht. Das ging mir jetzt bei der Vorbereitung auf diesen Podcast äh, erstmal wieder so richtig auf, als ich in meine Unterlagen geschaut habe. Ich habe keine Patientenverfügung. Es würde mir, ehrlich gesagt, auch schwerfallen, da genau zu sagen, was ich im Fall der Fälle an medizinischer Behandlung haben will. Und ich hatte, hätte auch jetzt im Moment keine Zeit, mit meiner Ärztin darüber zu sprechen. Trotzdem ist ja beides sinnvoll zu haben. Warum eigentlich?
1: Naja, also das Wichtigste ist die Vorsorgevollmacht, damit, damit du deinen Angehörigen, also in meinem Fall meiner Frau, sagen kannst, also du entscheidest, wenn ich nicht mehr entscheiden kann. Und anders als als viele Leute glauben, ist das nicht automatisch so. Also das muss man tatsächlich schriftlich festmachen, damit sie das dann jeweils auch kann und darf. Und diese Vollmacht legt dann fest, dass sie mich vertreten kann, wenn ich mich um meine eigenen Angelegenheiten nicht mehr kümmern kann. Wenn, wenn, wenn du das nicht machst, dann gibt es also ein Betreuungsgericht, das sich darum kümmert, dass jemand für dich die Entscheidung trifft, das Betreuungsgericht im Zweifel, sagt dann, okay, du darfst, also der, der Frau oder dem Mann, du darfst deinen Ehegatten betreuen. Aber das ist jeweils ein gerichtliches Verfahren und das gibt auch noch Kosten dazu. Und, und das ist auch manchmal echt kompliziert. Ich kenne einen Nachbarn, dessen Frau ist inzwischen dement. Die haben das vorher nicht geregelt. Und der hat jetzt jedes Mal, wenn er irgendwas entscheiden muss, Bürokratie mit seinem Betreuungsgericht und er hadert da echt mit. Und mit der Vorsorgevollmacht ersparst du dir also das staatliche Verfahren. Wenn so eine Vor Vorsorgevollmacht voll vorliegt, äh, darf das Gericht keinen Betreuer bestellen. Und dann gibt es die Patientenverfügung. Mit der legst du fest, welche Maßnahmen die dich behandelnden Ärzte ergreifen sollen, falls du zum Beispiel im Koma liegst. Der Arzt ist dann an deinen Willen gebunden. Wichtig auch hier, eigentlich die Vorsorgevollmacht, wenn der Arzt nämlich irgendwie nicht so richtig verstanden hat, was du in, deinem, in deiner Patientenverfügung denn da verfügt hast, dann, dann hat er natürlich jemand, den er fragen kann und der dich interpretieren darf und soll. Also in dem Fall wieder der oder diejenige mit der Vorsorge vollmacht.
0: Ja, und die Corona-Pandemie und vielleicht auch die etwas ruhigeren Weihnachtstage sind ja ein ganz guter Anlass, um die eigenen Wünsche als Patient überhaupt erstmal zu durchdenken und dann auch festzulegen. Und ich glaube, es ist auch total wichtig, mit seinen Angehörigen oder vertrauten Menschen äh, darüber zu reden, Möglicherweise im virtuellen Kontakt, wenn, wenn ihr das in eurem Fall per Zoom-Konferenz macht, vielleicht nicht ganz so leicht zu besprechen. Aber wie gesagt, ich denke, immens wichtig. Wenn ich schon eine Patientenverfügung hätte, müsste ich die jetzt eigentlich anpassen in Bezug auf die Corona-Pandemie?
1: Also eigentlich musst du nicht anpassen. Während der ersten Corona-Welle im Frühjahr haben ein paar Seniorenbeiräte, Seniorenverbände diese Frage aufgeworfen, vor allen Dingen wegen der Frage der künstlichen Beatmung. Generell, also man braucht es nicht... Aber generell gilt es natürlich so, dass, dass du in regelmäßigen Abständen überprüfen solltest, ob deine Vorsorge Dokumente immer noch deinen Wünschen entsprechen. Also insbesondere, wenn man da was rausgefunden hat darüber, wie, wie so eine medizinische Behandlung abläuft und Dinge, die man unbedingt will oder die man keinesfalls will, wenn, wenn du das rausgefunden hast, dann nochmal mit deinem Arzt zu reden und dann im Zweifel auch so eine Patientenverfügung zu verändern, ist gar nicht doof. Also sich da regelmäßig mit zu beschäftigen, also regelmäßig als alle paar Jahre mal, ist vernünftig.
0: Wir haben ja schon gesagt, dass man das auf jeden Fall schriftlich machen sollte und dass der Ehepartner oder die Kinder nicht rechtlich automatisch die Vertreter sind. Warum ist das so wichtig, dass man das schriftlich macht?
1: Naja, also wenn man, wenn man, wenn man irgendwie äh, das beweisen muss, dass man das darf, äh, dass man diese Entscheidung treffen kann, braucht man halt immer schriftlich tatsächlich das, das Originaldokument in der Hand. Und deswegen gibt es zwei Aspekte davon. Das eine, der eine Aspekt ist, dass das, das äh, Dokument mache Also so eine Vorsorgevollmacht ähm, formuliere, äh, aufschreibe. Und das Zweite ist am besten, es gibt beim, bei der Notarkammer auch ein Vorsorgeregister. Da kann man dann hinterlegen, dass man sie gemacht hat, zu welchem Datum man sie gemacht hat, weil es soll auch schon Fälle gegeben haben, wo dann, hm, eine Vorsorgevollmacht auftauchte, die sich im Zweifel dann hinterher als Fake entpuppt hat. Und das kann man ganz einfach vermeiden, indem man beim, bei, diesem Reg, also die, bei diesem Register das hinterlegt. Das kostet, glaube ich, nicht mal 20 Euro. Und inzwischen, ich habe heute Morgen nochmal nachgeguckt, sind ungefähr 5 Millionen solcher Vorsorgevollmachten dort hinterlegt worden. Die Möglichkeit Was ja eigentlich gehabt, nicht
0: gerade eigentlich nicht gerade viele sind. Ne? Wenn man bedenkt, ja, das, das äh, gerechnet also, auf die Gesamtbevölkerung, 5 Millionen ist dann doch ein bisschen dünne.
1: Ja, das stimmt. Also Es gibt so, äh, gab so Befragungen, wer denn alles meint, dass er eine Vorsorgevollmacht gemacht habe. Und da sagen dann 25 Prozent der Leute, sie hätten. Äh, das wären ja dann, also selbst wenn man jetzt mal die Kinder abzieht, äh, irgendwas so zu, um die 15 Millionen oder ein paar mehr. Und da wären 5 Millionen dann doch nur ein kleiner Anteil davon. Also von daher... Mhm. Vielleicht ist es auch wichtig, das einfach jetzt auch mal noch mal zu sagen. Also machen wäre schon sinnvoll und hinterlegen ist glaube ich auch vernünftig und 18,50 Euro sollten nicht schrecken.
0: Kommt auf die To-Do-Liste fürs neue Jahr auf jeden Fall. Genau.
1: Das Wichtige ist dann auch bitte, bitte, also nicht irgendjemand dann bevollmächtigen, bevollmächtigen und ihm da ihm oder ihr das nicht vorher sagen. Das ist ja etwas, was man dann auch wollen muss, also tatsächlich äh, demjenigen oder derjenigen, die man da bevollmächtigt, mit der vorher drüber reden, willst du das auch, was kannst du dir vorstellen, was würdest du übernehmen, damit der oder die das tatsächlich auch ähm, sozusagen mit gutem äh, Gefühl tut. Man kann sogar diese Vorsorgevollmacht oder du kannst äh, als die Vorsorgevollmacht einfach auch unterschreiben lassen von dem, den du bevollmächtigst. Das ist natürlich dann so die Garantie, dass der, der oder die sich das auch ordentlich durchgelesen hat. Und für diejenigen, die sich das nachher angucken, auch ein Hinweis darauf, dass da vorher mal ordentlich drüber geredet worden ist.
0: Ja, absolut sinnvoll. Worauf müsste ich denn sonst noch achten beim Thema Vorsorgevollmacht oder Patientenverfügung? Äh,
1: naja, also wenn bei der Patientenverfügung gibt es noch was anderes. Da, da geht es ja immer um diese ärztlichen Fragen. Und ehrlich gesagt, ich kenne mich da nicht aus. Die meisten anderen Menschen kennen sich auch nicht aus. Das heißt, es ist schon sinnvoll, auf der einen Seite das konkret zu machen. Was wünsche ich mir, was wünsche ich mir nicht? Und das auf der anderen Seite mit einem Arzt oder einer Ärztin zu besprechen, die auch eine Idee davon haben, was denn im Augenblick, was heute geht und die auch mit dir darüber reden können, was du denn da haben willst und was du nicht haben willst. Weil es gibt ja dann auch... Die Frage, ob ich das richtig auf den Begriff bringen kann, damit dann der Arzt oder die Ärztin, die im Zweifel das zu Gesicht bekommt und sagen, sich, sich daran orientieren soll, auch wirklich was damit anfangen kann. Dass er nicht nur die Möglichkeit über die Vorsorgevollmacht dann zu sagen, da gibt es ja meine Frau, die interpretiert das dann schon richtig, sondern es ist auch, wenn man von Anfang an das richtig macht, dass der Arzt und die Ärztin das so lesen kann und verstehen kann, aha, das will er und das will er nicht.
0: Ja, und damit eben beim Erstellen dieser Dokumente nichts schief geht, gibt es Mustervorlagen vom Bundesjustizministerium. Die werden wir in den Shownotes verlinken. Die gelten als weitgehend rechtssicher. Also da ist dann all, sind alle Aspekte drin, die man bedenken sollte. Da kann man auch relativ sicher sein, dass da nicht irgendwelche Unklarheiten entstehen oder Zweifel aufkommen. Und außerdem hat unsere Finanztipp-Rechtsexpertin zwei Ratgeber zu diesen Themen geschrieben. Da erklärt sie auch noch mal im Detail, worauf es ankommt. Und die verlinkt man natürlich auch in den
1: Shownotes. Genau. Und da sind auch so zwei Aspekte, die, die, über die Leute dann immer nachdenken. Also kann ich die denn eigentlich ändern wieder? Also die Vorsorgevollmacht kannst du jederzeit ändern oder auch widerrufen. Das ist überhaupt kein Problem. Ähm, dann das Zweite ist. Ähm, also wenn es um Vollmachten geht, bei Banken, die sind manchmal ein bisschen kleinkariert. Also wenn es um große Bankkonten geht, sollte solltest du mit der Bank äh, sozusagen diese Vollmacht zusammen ausstellen, damit die das auch akzeptiert und damit es da nicht Probleme gibt. Und das Dritte ist, wenn du jemandem eine Vollmacht gibst, aber du möchtest nicht, dass der dein Vermögen verschenkt, während du auf der Intensivstation liegst, äh, kann, äh, dann kannst du natürlich auch... Äh, Genau das machen. Du kannst nämlich eine Vollmacht ausstellen und sagen, aber, aber Schenken, Schenkungen sind von vornherein ausgeschlossen.
0: Genau. Ja, du hast ja gerade vorhin schon gesagt, ähm, es gab jetzt so gerade im Anblick der Corona-Pandemie Senioren, die sich Sorgen machten, ob ihre Patientenverfügung wegen der Regeln zur Beatmung auf der Intensivstation angepasst werden muss. Ähm, unsere Rechtsexpertin Britta hat das nochmal durchgearbeitet. Und was waren da so Ihre Erkenntnisse, Hermann?
1: Ja, das, das Wesentliche ist, also eine künstliche Beatmung, die kann ja bei so einer Covid-Erkrankung im Krankenhaus durchaus auftreten. Britta schreibt aber, die Festlegung in der Patientenverfügung, dass du nicht künstlich beatmet werden möchtest, in, in den finalen Tagen berührt in aller Regel nicht die künstliche Beatmung bei Covid. Denn selbst wenn du in bestimmten Situationen so eine Beatmung ausgeschlossen hast, gilt dieser Ausschuss natürlich nicht für eine vorübergehende künstliche Beatmung, damit deine Lungenentzündung äh, abzieht. Und das ist in den meisten Covid-Fällen ja der Fall. Der Ausschuss der Patientenverfügung wäre erst bei einem sehr schweren, eventuell tödlichen Verlauf der Krankheit entscheidend. Hast du Bedenken trotzdem, dass du im Zweifel während der Corona-Pandemie nicht so behandelt wirst, kannst du deinem Absatz, kannst du natürlich einen Absatz in der Patientenverfügung dazu schreiben, zur Klarstellung. Sprich am besten mit deinem Arzt darüber, wie du das am besten formulierst, damit das richtig läuft, sagt Britta.
0: Dann lass uns gegen Ende dieser Podcast-Folge noch zu etwas Erfreulichem kommen, Hermann. Unsere Newsletter-Kollegen Daniel und Matthias haben vor ein paar Wochen einen Aufruf gestartet im Newsletter und unsere Leserinnen und Leser nach positiven Erlebnissen in diesem ja doch sehr schweren Corona-Jahr gefragt. Wir haben ganz viele tolle E-Mails bekommen. Danke schon mal an dieser Stelle dafür. Und was war da nicht alles drin? Es gibt Leute, die haben eine neue Sprache gelernt, ein Gewächshaus gebaut, sich eine Stecker-Solaranlage zugelegt, eine CD produziert, ein jazz gitarren geschrieben, Kitesurfen gelernt, nachts Planeten fotografiert. Ja, aber es waren auch tolle Finanztippthemen themen drin. Da gibt es Leute, die haben sich endlich um ihre Altersvorsorge gekümmert, einen ETF-Sparplan angelegt oder sich ein Festgeldkonto eingerichtet. Auszüge aus diesen tollen Reaktionen gibt es im Newsletter in der Weihnachtswoche, aber auch heute hier an dieser Stelle wollen wir ein bisschen aus den Mails vorlesen, denn das hat mich persönlich besonders gefreut. Es gibt auch Feedback zu den Finanztipp-Podcasts. Ja, dann starten wir mal, Hermann.
1: Ja, genau. Zum Beispiel Selma, die sagt, ich hatte im April den Luxus, bezahlt freigestellt zu sein, um mich um meine Kinder und vor allem um das Homeschooling kümmern zu können. Viel Zeit in euren Podcast habe ich dann gehabt und in die Erklärvideos und den Podcast reingehört und nebenher eine Selbstständigkeit als freie Rednerin aufgebaut. Dank euren stundenlangen Podcasts und Videos habe ich mir Anfang April zusätzlich noch ein Depot eröffnet und mit meinen spärlichen Rücklagen ein ganz breites Portfolio aufgebaut.
0: Das ist super. Das geht tatsächlich in eine ähnliche Richtung wie das, was Sabrina aus Hohen Neuendorf schreibt. Und zwar... Eure Finanztipps aus dem Newsletter und eure drei Podcasts, die ich abonniert habe, haben uns sehr bei der Reduzierung der Kosten und das Angehen von Sparen per ETF als Altersvorsorge geholfen. Herzlichen Glückwunsch, Sabrina. Ganz
1: super. Ja, und Sabi schreibt uns, hallo, habe endlich einen ETF-Sparplan eröffnet und Festgeld angelegt. Außerdem bin ich all meine Versicherungen durchgegangen, um einen Überblick zu erhalten und auch einen Teil gekündigt. Durch euren Podcast und Ratgeber habt ihr mich dabei super unterstützt.
0: Vielen vielen Dank für dieses tolle Feedback, das finden wir ganz großartig und wir freuen uns natürlich auch regelmäßig über sozusagen unerwartetes Feedback, gerne per E-Mail an finanztipp@podcast.de oder wenn es eine Möglichkeit gibt, in euren Podcatchern zu kommentieren, dann auch gerne dort. Jetzt haben wir noch einen Nachtrag zur vorherigen Folge, zu Folge 59. Da haben wir über vermögenswirksame Leistungen gesprochen und gesagt, dass du in so einen VL-Vertrag auch einen Teil deines Lohns einfach selber einzahlen kannst, ohne Zuschuss vom Arbeitgeber. Und dass du dann auf dieses gesparte Geld weder Steuern noch Sozialabgaben zahlen musst. Das stimmt leider nicht so ganz.
1: Ja, ja, leider. Ähm die eigenen Beiträge in so einem VL-Sparplan kämen dann aus dem Netto. Es gibt keinen gesetzlichen Anspruch auf eine VL-Überweisung, wenn der Arbeitgeber das nicht machen will. Äh, die Überweisung durch den Arbeitgeber ist aber Voraussetzung, wenn ihr den, wenn ihr die Sparzulage von Vater Staat erhalten wollt. Also das war nicht ganz rund. Da gibt es so Fälle im, in der Altersvorsorge, im Tarifvertrag, wo sowas geht, aber im Normalfall geht es nicht. Wir bitten, dieses Versehen nachzusehen. Ähm, wir korrigieren solche Dinge natürlich immer.
0: Genau, deshalb hier an dieser Stelle und in den Shownotes der vorherigen Folge haben wir das entsprechend auch angepasst. Ja, Hermann, dann lass mich mal zusammenfassen, das, was wir gesagt haben zu dem großen Thema Familie, Vorsorge, sich umeinander kümmern. Wir haben zum einen gesprochen über die Vorsorgevollmacht. Ein wichtiger Punkt dabei ist zu wissen, dass dein Ehepartner oder Ehepartnerin bzw. deine Kinder rechtlich nicht automatisch deine Vertreter sind, wenn du nicht mehr selbst entscheiden kannst. Du musst jemanden benennen, der sich um deine Anliegen kümmern kann und der sollte dann das Original deiner Vorsorgevollmacht bekommen, um nachzuweisen, dass du ihn dazu bestimmt hast. Wenn du keine nahen Angehörigen hast oder dir niemanden einfällt, dem du so recht vertraust, dass du ihm eine weitreichende Vollmacht geben würdest, bietet sich als Alternative die Betreuungsverfügung an. Die hat den Vorteil, dass der Betreuer gerichtlich kontrolliert wird. Und schließlich, weiterer wichtiger Punkt, gerade in Bezug auf Gesundheit oder krank werden, das ist die Patientenverfügung. Da geht es darum, festzulegen, welche medizinische Behandlung wünschst du und welche nicht. Dabei solltest du so konkret wie möglich sein und im Dokument auch darauf hinweisen, dass du eine Vorsorgevollmacht oder eine Betreuungsverfügung aufgesetzt hast. All diese Dokumente solltest du regelmäßig überprüfen, ob sie immer noch deinem Willen entsprechen und ob sie auch auf dem aktuellen Stand sind. Weiterführende Links auch zu den Mustervorlagen des Justizministeriums finden sich in den Shownotes. Das verlinken wir dann da alles.
1: Zum Nachlesen empfehlen wir natürlich neben unserer Website, wo es die entsprechenden Ratgeber auch gibt, also der Website finanzzip.de, immer auch unseren Newsletter. Jeden Freitag wie dieser Podcast.
0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, erzähl es weiter, empfiehl uns weiter. Schenk uns fünf Sterne oder einen guten Kommentar bei Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Audible oder wo du uns sonst auch immer hörst. Und wir freuen uns natürlich auch über Feedback, gern per E-Mail an podcast.finanztippde. Und zum Schluss, ganz wichtig, nicht nur in diesen Tagen, sondern schon das ganze Jahr und auch wahrscheinlich im kommenden Jahr, bleibt gesund. Das wünschen dir
1: Hermann-Josef Tenhagen und Nina
0: Zimmermann. Fröhliche Weihnachten!
1: Frohe Weihnachten!